0: Ora viva, setembro é tempo de recomeço, recomeços profissionais, um novo ano escolar para os mais novos, um novo ciclo de trabalho. E há alturas como setembro em que é mais fácil recomeçar. É a altura de mudanças e a energia e a motivação são mais fáceis. As ciências comportamentais chamam-lhe o efeito do recomeço. Recomecemos, pois, bem o novo normal. Hoje vamos falar de descansar, passear e divertir-me-nos bem nas férias, e de trabalhar a sério, duro e com ambição depois disso e porque é que isso é importante para ter uma boa vida e vamos também falar-lhe como para aumentar a satisfação no dia-a-dia -dia, é importante ter atividades, fazer coisas mais do que comprar isto ou aquilo e se quer ser mais produtivo, mais competitivo profissionalmente então mexa-se, que o seu cérebro agradece vamos ainda falar-lhe como hoje, agora mesmo pode começar a preparar o bem-estar de amanhã e ainda de como as expectativas sobre os anos que vamos viver influenciam a nossa vida. Num mundo que muda, este é o regresso do novo normal e no fim deste podcast vou dizer-lhe qual o primeiro país do mundo a deslocalizar-se. Quantas pessoas até à data confessaram o assassinato de Olaf Palme, o primeiro-ministro sueco? E se podemos ou não ter a certeza de que existam outras mentes?
1: O Novo Normal. Podcast exclusivo. Antena 1.
0: Porquê é que para ter uma boa vida é importante descansar bem, passear e divertirmos nas férias e trabalhar a sério, no duro e com ambição depois disso? Porquê é que divertirmo-nos sempre, ter prazer e bem-estar no momento não é suficiente? E porque só trabalhar bem, com dedicação, para construir algo significativo para o futuro também não chega para ter uma boa vida. Na obra Happiness, Unlocking the Mysteries of Psychological Wealth, Felicidade, os Mistérios da Saúde Psicológica, o investigador Robert biswas dinner da Portland State University, que estudou a felicidade em grupos tão diferentes como os Amish, os Maasai do Quênia ou os habitantes da Groenlândia é taxativo. Não podemos afastar o prazer. As pessoas gostam de banhos de espuma e gostam de chocolate, diz. Mas andar sempre em festa, sem nunca adiar a recompensa, não vai deixar construir algo a longo prazo, verdadeiramente significativo para uma vida realizada. O longo prazo, os objetivos, as metas que queremos atingir, acrescenta dinner é de onde vem o significado, o que justifica o esforço e ilumina o nosso percurso profissional. Mas no dia-a-dia, o prazer também é importante. Uma boa vida, por isso, é feita de prazer e significado. Muita diversão, só diversão e nada mais, como costuma dizer-se, e bem, não leva a lado nenhum, porque se esgota no presente. Mas só trabalho e mais trabalho também não é vida. Pode conseguir-se mais esta e aquela promoção, mais isto e aquilo, mas pode também fazer as pessoas menos alegres, menos sociáveis, e lá está, menos satisfeitas com a vida. Por isso, para uma boa vida descansar bem, passeie e divirta-se nas férias e nos fins de semana e trabalhe a sério com ambição a partir de segunda-feira de manhã. Este é o Novo Normal, hoje sobre como ter mais satisfação com a vida pessoal e profissionalmente e já a seguir vou dizer-lhe onde realmente assenta o bem-estar de amanhã.
1: Num mundo que muda, o Novo Normal. De onde
0: vem o bem-estar de amanhã? A boa vida que queremos ter no futuro? Queres ser feliz? Ouvimos tantas vezes. Então sacrifica-te mais um pouco e aguenta. Sacrifica-te novo e um dia, daqui a muito tempo, vais atingir os objetivos. Vais ter sucesso e vais ser feliz. Não é propriamente uma história nova. Mas a investigação científica tem mostrado que não é bem assim. E não é assim por dois motivos básicos. Primeiro, quem se habitua a ser de determinada maneira pessimista, mal encarado, mal disposto, anos e anos, não vai mudar de um dia para o outro. Não muda porque se habituou a ser como é. O bem-estar é algo relativo. É uma maneira de ser que depende de desafios, do progresso e do envolvimento ativo. Em segundo lugar, a história da felicidade no fim do caminho também está errada porque é mais difícil que as coisas corram bem estando mal disposto e sendo pessimista do que o contrário, evidente. A positividade ajuda. Não é decisiva, muitas vezes, é certo, mas outras tantas vezes faz a diferença, porque proporciona maior produtividade e mais dinheiro e mais promoções profissionais. Proporciona mais estabilidade familiar e maior capacidade de reação, de adaptação e de sucesso. Habituemos-nos a tirar partido, a estar bem, a ser positivos e é isso que vai lançar o bem-estar de amanhã. O truque é começar já hoje. Atitude, otimismo e boa disposição. É hoje, é o que fazemos hoje que lança o que faremos amanhã. Hoje, otimismo e boa disposição. E amanhã, o mesmo. De onde vem, por isso, o bem-estar de amanhã? A resposta é esta: o bem-estar de amanhã vem do bem-estar de hoje.
1: O novo normal de Fernando Ilharco:
0: O bem-estar físico e mental estão relacionados, evidentemente, com conta peso e medida. De facto, o exercício físico faz bem à mente, liberta endorfinas, químicos que induzem o bem-estar, dá-nos confiança e uma sensação de controle, torna-nos mais focados e produtivos, reduzindo por isso o stress e a ansiedade. O exercício físico pode também funcionar como terapia para alguns dos males da complexidade, da ambiguidade e exigências da vida contemporânea. Uma investigação recente, por exemplo, mostra até que ponto o exercício físico pode ser eficaz. Três grupos de pessoas deprimidas foram alvo de tratamentos diferentes. Um grupo foi tratado com medicação tradicional antidepressiva. Outro grupo levou a cabo sessões de exercício físico de 45 minutos, três vezes por semana. E um terceiro grupo foi alvo de um tratamento misto, medicação por um lado e exercício físico por outro. Passados quatro meses, os três grupos tinham ganhos semelhantes em termos de bem-estar e felicidade. O exercício físico só por si resultara tão bem quanto a medicação. Mas é mais. Seis meses mais tarde, ou seja, quase um ano depois, os mesmos grupos foram de novo observados. No grupo que tomou apenas a medicação, 38% das pessoas havia recaído e estavam de novo deprimidas. O grupo-alvo de tratamento misto, medicação e exercício físico, estava um pouco melhor. Só 31% tinha recaído. Mas a surpresa veio do que aconteceu ao grupo que tinha saído da depressão apenas com exercício físico. Só 9% das pessoas tinha recaído na depressão. O exercício físico regular foi o melhor tratamento para a depressão. E não apenas no curto prazo, mas quase um ano depois, mantendo-se o exercício físico, os resultados continuavam a sentir-se. Por isso, ande corra, nada mexa-se, mova-se fisicamente. Dois ou três dias por semana, todas as semanas. A sua saúde mental, bem-estar e motivação têm muito a ganhar. Este é o Novo Normal e estamos a falar de ter uma boa vida. De como aumentar o bem-estar e a satisfação pessoal e profissional. E a seguir vamos falar do que é melhor para uma boa vida. Ter atividades ou comprar coisas.
1: O Novo Normal. Também no FM da Antena 1. Diariamente. Às
0: 17h50 A maioria das pessoas, como dizia Mark Twain Acha que tem o bom senso necessário E possivelmente acha também Que daria bom uso a um pouco mais de dinheiro Ah, se ganhasse a lotaria Se eu tivesse uma promoção Isso sim é que era Mas, e em geral, um determinado nível de dinheiro É uma condição básica para uma boa vida Dependendo, claro, dos locais Do contexto, etc... A investigação tem mostrado que há níveis básicos de dinheiro para ter uma boa vida. Claro que há exceções a este quadro, nomeadamente as opções de vida espiritual e a dedicação ao trabalho voluntário, à solidariedade, etc. Mas confirmado está que ter condições económicas básicas, sendo necessário para se ter bem-estar e ser feliz, pode não ser suficiente para uma boa vida. Vejamos o seguinte dilema. O dinheiro não abunda, é certo, mas de vez em quando lá vai havendo mais algum e vivem-se tempos mais folgados. O que fazer então? o que comprar para viver um pouco melhor, para aumentar o bem-estar. Será que o dinheiro pode comprar um pouco mais de felicidade? E ao contrário do ditado popular, o dinheiro pode mesmo comprar felicidade. Mas o que a investigação indica é que acima das condições básicas, o impacto de ter mais algum dinheiro é de facto relevante para o bem-estar se gastarmos esse dinheiro e se o gastarmos em atividades e não em coisas se for para um passeio, para um almoço ao ar livre com a família e com os amigos, e se não for para comprar mais uma televisão ou outro relógio, ou mais um telemóvel da última geração. As emoções positivas, que vêm dos bens materiais, esgotam-se bem mais depressa do que as sensações, memórias, do que as atividades e experiências várias com outras pessoas, onde as emoções são mais positivas e são mais duradouras. Na compra de bens materiais, descobriu a investigação, quando se trata de comprar coisas, o bem-estar tende a aumentar mais quando o compramos é para os outros e não para nós próprios. Os chamados gastos sociais têm uma correlação mais alta com o bem-estar. Somos o um Novo Normal e estamos a falar sobre ter uma boa vida significativa e divertida. E já a seguir, vou falar sobre longevidade e expectativas de vida.
1: Está a ouvir o Novo Normal, um podcast exclusivo. Antena 1.
0: A esperança de vida à nascença deu um pulo no século XX, como se sabe, e continua a avançar. No mundo ocidental, em geral, deverá já estar acima dos 80 anos para os homens e mais ainda para as senhoras. E todos conhecemos gente com 90, 95 anos. E muitos de nós conhecem pessoas com 100 anos de idade. E vai ser cada vez mais comum. Um grupo de investigadores da Universidade de Columbia, em Nova York que estudou o envelhecimento, a esperança de vida e as expectativas de vida descobriu que na população americana hoje em dia a maioria das pessoas espera viver mais de 90 ou mesmo mais de 100 anos. O estudo quis saber se as expectativas sobre como se iria viver na idade mais avançada influenciavam ou não a expectativa que as pessoas têm sobre a idade até que iriam viver. E os resultados confirmaram que quem tem menos expectativas positivas para a idade avançada também tem expectativas mais baixas sobre até que idade vai viver. Pelo contrário, quem tem menos expectativas negativas sobre a vida em idade avançada tem expectativas mais longas sobre o tempo que irá viver. A investigação chama ainda a atenção para o facto de as pessoas com baixas expectativas sobre a longevidade, ao associarem sobretudo aspectos menos positivos à idade avançada, poderem estar de alguma forma a minar a sua capacidade para desenvolver, para descobrir novas fontes e acontecimentos e novos hábitos de uma boa vida a idade avançada. Aliás, uma outra investigação confirmou que, em geral, existe uma tendência para as pessoas serem mais felizes à medida que envelhecem. A outra questão que este tipo de investigações levanta é a seguinte. Até que ponto as expectativas sobre a nossa longevidade modelam e influenciam, de facto, os anos que vamos viver? A ciência sugere que sim, que tem uma influência, embora variada, e claro, é um aspecto entre vários.
1: O Novo Normal. Podcast exclusivo Antena 1.
0: Este é o Novo Normal, hoje sobre como ter mais satisfação pessoal e profissional, como ter uma boa vida. Falámos da importância da diversão e do trabalho para ter uma vida com satisfação. Que o bem-estar de amanhã assenta no bem-estar de hoje. Falei ainda da importância que o exercício físico tem para a nossa mente, para a vida intelectual e profissional. E também de que uma boa vida assenta mais em fazer coisas, passear, ler, conviver, do que em comprar coisas. E, por fim, falamos sobre expectativas para o futuro e esperança de vida. Este é o Novo Normal. E agora, as respostas prometidas às três questões do início deste podcast. Qual o primeiro país do mundo a deslocalizar-se? Quantas pessoas até à data confessaram o assassinato de Olof Palme? E, finalmente, podemos ou não ter a certeza de que existam outras mentes? As respostas são estas. Kiribati, um pequeno país de 100 mil habitantes que ocupa dezenas de pequenas ilhas no Oceano Pacífico e vão desaparecer com a subida dos oceanos, vai mudar-se para as Ilhas Fiji. Quantas pessoas até à data Confessaram o assassinato do primeiro-ministro sueco, Olof Palme, ocorrido há 25 anos e ainda por resolver. 130 pessoas. E a última pergunta. Podemos ter a certeza que existam outras mentes? Podemos ter a certeza absoluta de que tudo isto não é apenas uma ilusão ou outra coisa qualquer? Podemos ter a certeza que existam outras mentes? Não podemos. Pois é, certeza não podemos ter, defenda há muito, a filosofia e continua a defender. Este é o Novo Normal. Fernando Ilharco, até para a semana. Os podcasts da Rádio Pública estão disponíveis em antena1.rtp.pt, para sistemas Android, iOS e ainda nas plataformas iTunes, Speaker, TuneIn, SoundCloud, Audioboom e Mixcloud.